0: Hola, bienvenida a este espacio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecóloga, acompañando a la mujer en todas sus etapas de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio nuevamente. Doctora Janet Jennings Aguilar, ginecóloga, acompañando a la mujer en todas sus etapas. Y precisamente siguiendo esta línea de acompañamiento en todas las etapas de la mujer, Hoy vamos a platicar un tema súper interesante sobre cuándo es el momento en el que una mujer inicia la menstruación. Ha habido mucha información al respecto, me toca escuchar a muchas mamás y a muchas mujeres que tenemos el concepto general que la menstruación se está adelantando y tenemos ese, esta idea de decir, es que estos jóvenes de hoy. Pero el día de hoy nos acompaña una experta en el tema que es la doctora Erika Valencia, ella es endocrinóloga pediatra, así que se dedica específicamente a esto, a las hormonas, a las sustancias en el organismo que nos permiten estos cambios como la menstruación y otros, otros tipos de, de alteraciones hormonales que eh, pues vamos a decidir el día de hoy y vamos a platicar sobre cuándo es el momento ideal en que inicie una menstruación o no. Pues mucho gusto Erika, ella es amiga mía y colega. Y es de las pocas endocrinólogas pediatras que hay en la ciudad de Oaxaca y en general en México es una subespecialidad poco común. Cuéntanos,
1: ¿qué, qué, ¿a qué te dedicas tú, Erika? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que el tema que me invitaste a platicar realmente es muy importante que se comente porque tenemos muchos tabús, hay demasiada información en las redes y que sí es muy importante que los papás y las mamás estén bien enteradas, y las niñas también, no podemos dejar a un lado que pues, el problema es en las niñas o las adolescentes, entonces es importante que ellas también estén enteradas cómo cambia su cuerpo. Yo soy endocrinóloga, endocrinóloga pediatra, es la, la endocrinología pediátrica es una especialidad de la medicina, del área de la pediatría, es, es reciente. O sea, tú eres pediatra. Soy pediatra, uh -huh. y de ahí nos derivamos a ser este, endocrinólogos o endocrinólogas, y hacemos dos años más de la especialidad y nos dedicamos a ver precisamente todo lo que tiene que ver con hormonas, desde crecimiento, tallas bajas, tallas muy altas, riesgos a diabetes, diabetes. Y en este caso de la pubertad, pues vemos precisamente todo el proceso de, desde que inicia la pubertad hasta que se hace la transición a la etapa adulta, vemos también... En estas niñas que a lo mejor no han hecho pubertad, van muy retrasadas, pues también nos toca valorar esa parte. Y valoramos todas las hormonas en general, tiroides, las suprarrenales, todo lo que tiene que ver con hormonas. Ok, súper interesante. Y Bueno, y para que sepan
0: que existe una endocrinóloga pediatra aquí en Oaxaca. Entonces, cuéntanos, Erika, ¿cuál es el rango de edad eh, esperado para que una niña mexicana tenga su primera menstruación, a la cual le llamamos menarca?
1: Bueno, eso es eh, importante saber, primero, cuándo es lo ideal para empezar el desarrollo de la pubertad. Porque a veces pensamos que cuando ya empieza la menstruación, ya, es que ya empezó la pubertad. Y las mamás dejan pasar mucho tiempo este, sin acudir a una consulta general con su pediatra o en este caso con la especialista para valorar el desarrollo. Es muy importante que en cuanto las niñas empiecen con un cambio, la mamá la lleve a valorar con su pediatra o con el endocrinólogo ¿Y de qué pediatra? cambios hablamos? ¿Qué es lo que hay que buscar? Vamos a buscar la presencia del botón mamario, que ya empiece okay. a sentir la mamá una bolita atrás del, del pezoncito. O bien la presencia de vello púbico. Va como por orden, lo primero que notamos es precisamente el botón mamario, luego notamos la presencia del vello púbico y al final viene la menstruación. Okay. Entonces si nos vamos por edades, lo ideal es que sea a partir de los 10 años el botón mamario más o menos de seis meses a un año vendría la presencia del vello púbico y dos años después del botón mamario vendría la menstruación. Entonces estamos hablando que la menstruación tendría que estar llegando en un promedio en, en población mexicana de acuerdo a los estudios que se han hecho alrededor de los 11 años y medio hasta los 12 años y medio sería el tiempo ideal para menstruar. Eso okay. sí. Esa pregunta está
0: clarísimamente bien respondida. Me encantó que nos comentas que la menstruación es como la cúspide de los cambios que han venido atrás, que han venido sucediendo para que culmine con una nueva etapa de la vida que ya es el inicio de la menstruación. Ahora, ¿qué de cierto hay que están iniciando las niñas antes? Porque lo platicamos entre nosotras, ¿no? Ay, fíjate que mi sobrina tiene 10 y empezó... ¿eh? Y casi casi decimos, es que estos niños de hoy van bien avanzados, pero bueno, no es algo que, que las niñas estén buscando o que o por ver las redes sociales se, haga,
1: se acelere. Entonces, ¿esto es real o es solamente un mito? Realmente esto pasó y, y yo creo que a la mayoría de los que, que estamos en la consulta nos tocó ver, fue en la pandemia. O sea, no esto no venía siendo así. Todo venía como siendo en orden, pero la pandemia nos generó un incremento de pubertades muy tempranas. Estamos hablando que lo ideal es a los 10 años la presencia del botón mamario, pero tenemos un rango mínimo que podríamos considerarlo normal entre los 8 y los 10. Entonces nuestras niñas están teniendo desarrollos a partir de los 8 años. Y si decimos que después de dos, de dos años del a botón los mamario están viene la menstruación, están menstruando exactamente a, las, a los 10, pero esto sucedió ahora en la pandemia y no es solo en México, esto es un fenómeno internacional que de verdad hay una serie ya de, de investigaciones al respecto porque se vino un detonante, de hecho aparte en la pandemia nos quedamos sin tratamientos, claro. uno porque no había la facilidad de, de medicamento por, precisamente por sí, toda la cuestión de, claro. de, de, de la logística de, de los traslados pero sobre todo porque en todo el mundo hubieron muchos casos de pubertades muy tempranas, pero no tenemos pubertades tempranas que pueden seguir su evolución normal y no pasar nada. Pero pubertades muy tempranas que las niñas a los 9 años ya están menstruando. Sí. Y obviamente son niñas que hay que darles tratamiento. Claro, claro. Y eso vimos muchísimos, muchísimos casos y eso fue a nivel mundial. Entonces hubo escasez de tratamientos precisamente porque se detonó muchísimo. Ahora que ya ha pasado todo el boom de la pandemia, que ya todo se está normalizando, la verdad es que también se ve el descenso okay. de cómo las niñas llegan a la consulta. ¿Podría ¿eh? ser
0: que a lo mejor hay más sedentarismo? Lo, ¿La alimentación cambió? Eh, ¿A qué se le puede atribuir que haya habido este cambio?
1: Se le atribuye, uno, al sedentarismo. Que el haber tenido mayor ganancia de grasa corporal haya favorecido el inicio de la pubertad muy temprano. Dos, nuestros niños estuvieron horas pegados a las pantallas. Entonces la luz que emiten las pantallas se piensa que también pudo haber sido un factor para estimular wow. de más temprano el desarrollo de la pubertad. Definitivamente para todos fue muy sorprendente. Entonces, claro. si sí hubiera muchos factores, obviamente la alimentación, nuestros niños comieron muy mal, todo era por por este, pues se nos facilitó toda la comida rápida, claro. ¿no? porque ya nos la llevaban hasta la puerta de la casa. Entonces realmente son los factores que han favorecido que se haya presentado de manera más temprana. La pubertad en las niñas, ¿eh? Pero en los niños no, no hay ningún cambio. En los niños todo el proceso ha sido normal.
0: Qué curioso, <risa> qué curioso. Y bueno, de nuevo nos toca acompañar a las mujeres en esta etapa de crecimiento. Así es. Entonces, eh, recapitulando, lo ideal es que el botón mamario, ocho años, inicia la menstruación a los 10 más o menos, bueno, perdón, a los, a los 12 años empezando la menstruación. Pero sí nos toca y sí me toca ver a muchas niñas que antes de los 11, o sea 10, 9, empiezan a menstruar. Entonces, ¿esto es malo o, o es necesaria alguna intervención? ¿O cómo la mamá puede saber si es necesario intervenir
1: o dejarla? Definitivamente, toda niña, así como llevamos de bebés el control del niño sano, en la adolescencia, entrando en la pubertad, es importante que la niña sea revisada, independientemente que la mamá no lo vea normal o lo vea anormal, ¿no? o sea, definitivamente es importante que la valoren, porque valoramos crecimiento, ganancia de peso, características de la pubertad. Ahora, si menstruó a los nueve años, no lo podemos decir, ahí es malo, o sea, son definiciones que no podemos claro, encajar. Eso, eso ¿no? me encanta que lo comentes, porque al final de repente, ponerle adjetivos a
0: esto nos pone eh, como, como alguien que está juzgando, ¿no? Nos pone como jueces. Y el médico no es un juez, es alguien que está acompañando y que está. Eh, asesorando hacia la mejoría de, más estamos hablando de una niña entonces me encanta que nos digas que no es que sea algo malo y te agradezco la corrección de la pregunta. <risa>
1: entonces yo creo que lo que tenemos que valorar es bueno, ¿qué características tiene la niña? La, ¿Las Dependiendo de, de lo que valoremos, es podemos, podemos decir, ah, es una menstruación muy temprana y hay que dar un tratamiento o no le está afectando a la niña y no va a generarle ningún problema posterior. ¿Estilo como su talla o
0: en qué sentido puede afectar la menstruación?
1: Bueno, vamos a ver que hay muchas afectaciones. Uno, emocionales. La verdad, yo tengo pacientes de nueve años que lloran porque no les gusta estar cambiando claro. o estarse cuidando que pues aparte de pronto tienen todavía esa actitud de ser niñas de jugar con las muñequitas o con sus amiguitas y resulta que pues de pronto tienen otras ideas y no saben qué hacer los cambios emocionales que les genera la pubertad llegan a ser muy importantes y definitivamente pues no les agrada, ¿no? Claro. Lloran, llegan llorando a la consulta, sí, claro. entonces eso es algo para mí muy impactante porque digo, tienen nueve años, ¿no? Y algo social no,
0: porque, este, digo, como adultas, la menstruación no es un tema del que hasta para ir a comprar a la tienda unas toallas así. es así. unas toallas? <risa> Ahora imagínate una niña de nueve años que te da pena muchas cosas, sí. pues más decir que estás menstruando, ¿no? Y a la, a la maestra, ¿no? Oiga, maestra, es. ¿me da chance de ir a cambiarme mi toalla? ¿Cá?
1: Sin ni para ir al baño me piden permiso, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, la otra cuestión, como comentabas, es la estatura. Eh, yo tengo pacientes que me llegan de 17, 18 años con una talla muy bajita y haciendo como la retroalimentación resulta que menstruaron entre los 9, 10 años y obviamente el ritmo de crecimiento disminuyó. Algo que quiero ahí como hacer entre paréntesis es que con la menstruación no dejan de crecer. Sigue el crecimiento, porque tenemos el tabú de decir, ah, ya menstruó, ya no ya va se a crecer. quedó chiquita. No, sí, hay un periodo de crecimiento todavía hasta de tres años más, pero ya es mucho más lento. Más o menos se dice que lo que crecen eh, después de la menstruación son alrededor aproximadamente siete centímetros, pero en un periodo de tres a cuatro años. O sea, el ritmo de crecimiento con el que venían... Bajó. Bajó muchísimo. Entonces, estamos hablando que si esta nena menstruó a los diez años, a los trece años... Dejo de ya crecer, okay. ¿no? Esto es bien importante porque es ahí donde hacemos
0: el, el puente de qué son, cuáles son los cambios que suceden. Es bien interesante esto porque cuando una mujer empieza a menstruar, empieza a secretar las hormonas femeninas, que quede claro que decir que tenemos hormonas no es malo, porque ¿cómo decimos si es hormona es malo? No, no okay. o sea, esas son las sustancias propias de nosotros. La, los estrógenos hacen que los huesitos de los seres humanos vayan teniendo características más maduras, se vayan osificando y entonces ya no se permite ese alargamiento que tienen los niños de los huesos, entonces de, decir menstruación igual a parar de crecer nos está explicando Erika que no, disminuye la tasa de crecimiento pero hasta
1: tres años más y no más y ya no okay. Entonces. Esa es otra de las afectaciones, el de menstruar temprano. Obviamente tenemos nenas que no les afecta, ¿no? pero hay nenas que sí, definitivamente se nos quedan muy chiquitas. Para eso hacemos una valoración integral y bueno nos apoyamos de algunos estudios para poder hacer más o menos un pronóstico de estatura final. Y otro problema que estamos viendo muy frecuentemente son los embarazos en adolescentes. Digo, eso lo has de, de conocer mucho más tú que yo, pero realmente sí nos toca todavía un poquito ver a nosotros, porque ya cuando la niña está embarazada ya no va no con, con el pediatra. pediatra ¿no? Ya no el ya viene con el Entonces, Pero cinecólogo. todavía nos toca más o menos que la mamá nos dice o nos avisa, es que salió embarazada. Entonces, muchas veces tiene el antecedente de haber tenido una pubertad muy temprana, y obviamente como decimos comúnmente no las hormonas se alocaron y, y no y por lo mismo que no tienen esa madurez todavía claro. llegamos a tener la, el problema de los embarazos a y edades precisamente
0: centrales. por esto la adolescencia el embarazo en la adolescencia es un problema social sabes porque no podemos adjudicarle a la niña toda la responsabilidad pero sí es difícil hablar de menstruación para una niña que empezó a los nueve años ahora hablar de anticonceptivos no, hombre, andas de loca. Cuando tomemos en cuenta que él no fue nada más la loca, sino un loco y una loca claro. <risa> que juntos se hicieron un embarazo. Ah, Entonces sí. aquí de nuevo viene la información que podamos ofrecerle a nuestros chiquitos y no tan chiquitos en casa a que estar pendiente. Por ejemplo, dime aquí una, dime si es real o no que el olor del sudor también puede cambiar. ¿Podría ser eso también un factor de búsqueda o de algo que nuestros hijos sea
1: raro o diferente? Claro, el olor a sudor, de hecho, es el primer inicio del, de la pubertad. Mm. O sea, el indicio ¿no? de que ya nuestras hormonas empiezan a cambiar. Tenemos dos vías de la pubertad. Una que va directamente hacia ovarios y testículos, de acuerdo a niña o niño, y una vía que es la glándula suprarrenal, que es donde se liberan precisamente las hormonas que tienen que ver con parte del olor a, a sudor y que también intervienen en la presencia del vellito. Entonces, cuando esta glándula se activa, esta se activa más temprano. Estamos hablando que esa sí se activa alrededor de los 8 añitos en las niñas y cerca de los nueve años. Y empiezan a oler a sudor, pero tiene que ser un olor intermitente, no estar tan fuerte... Pero si yo tengo una niña que empieza antes de los seis años a oler a sudor, hay que descartar que no esté teniendo un proceso de una pubertad muy temprana. Eso nos está hablando que ya se están activando antes de lo esperado este, sus hormonas okay. y hay que empezar a hacer una evaluación. ¿Qué es entonces pubertad precoz? La pubertad precoz va a ser el inicio de cambios, olor a sudor, presencia del botón mamario o vello púbico o menstruación. Todo ¿O axilar puede ser. también? Axilar también. Todo puede ser aislado, o sea, no es que tenga que llevar todos los procesos. Pueden empezar solo con el vello púbico sin haber presentado botón mamario. O pueden empezar con la menstruación sin tener este botón mamario Correcto. o vello púbico. Puede ser todo aislado y esto es antes de los ocho años. Toda niña que tenga algún cambio antes de los ocho años es una pubertad precoz. Ok, entonces después de los ocho años podemos quedarnos
0: tranquilas. No es algo que ponga en peligro su vida o su desarrollo, pero sí valdría la pena revisar que su talla vaya correcta, que su peso y que su desarrollo en general esté bien, Así ¿correcto? es, así okay. es. Entonces, ¿en qué momento decidimos llevarlas con la pediatra endocrinóloga, con su pediatra regular? Que déjame te digo que hay muchos pediatras que me dicen, ah, no, es cosa del, de la mujer, no, 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 el ginecólogo. Llega con el ginecólogo y dice, pero es que tiene siete años. Y, es, y fíjate que es tierra de nadie, o, o qué onda, o, o no se vale que uno tenga estas dudas. Es bien triste, pues, que, que
1: las mamás buscan y se topan pared. Claro. Idealmente, bueno, nosotros en, en, en México hay pocos pediatras que tienen la especialidad de la adolescencia. Tenemos una especialidad aparte, que es el médico del adolescente. En teoría ese sería el apoyo, pero como no lo hay... En, en, en todo, en muchos sí, estados. hay pocos endocrinólogos uh -huh. pediatras habiendo un montón de diabetes en este <risa> país. <risa> Entonces, lo, el que sigue en, el, en la atención sí tendría que ser el endocrinólogo pediatra. O sea, en el momento que el pediatra detecta y se considera que él no puede darle el seguimiento pues es que tiene que enviarlo con el endocrinólogo pediatra. Ok, entonces a ti,
0: para ti es una referencia cuando ya tenemos alguna sospecha de que el desarrollo de este, este pequeñita no va adecuadamente o de los niños también.
1: Así es, okay. sí. Okay. Así Perfecto. Es.
0: Ahora, eh, ¿se puede detener una, un proceso de adolescencia, un proceso de pubertad
1: eh, o acelerar? Si sí, ambas cosas se pueden hacer, habitualmente no, es muy raro que llegue alguien a, a que te digan oye, quiero ir como muy rápido, o sea, eso pues, se puede acelerar, pero no lo hacemos ¿no? de manera habitual. Siempre es más la detención, sobre todo si es una pubertad precoz, hay que detener los cambios. Si es una pubertad temprana, que hablábamos que entre los 8 y los 10 años, va a depender de las características de la paciente, de la afectación emocional, de la afectación en su talla final, para poder tomar la decisión de detener este, el proceso de la pubertad. Pero sí, si se requiere, hay que hacerlo.
0: Okay. Y hablando del otro lado,
1: ¿hasta qué edad podemos esperar la menstruación en una mujer? Hasta los 13, 14 años máximo pudiéramos esperar la, la menstruación. Okay. Llegó a los 14 años, la verdad es que vale la pena tamizarla, ver cómo está. Si todo no está, está en orden, hay que darle un chance hasta máximo los 15. Una niña que después de los 15 es necesario inducir el desarrollo. Fíjate,
0: qué interesante porque he escuchado un montón de comentarios donde, no, yo empecé después de mis 15 años. Y pues ahora platicando contigo, señor, usted tuvo una pubertad tardía, ¿no? no era normal, la fiesta no fue para invitar la menstruación, ¿no? Y por ejemplo, en estos casos tendría, aunque son los menos, me imagino que hay menos retraso en estos cambios, eh, ¿también podría generar algún problema
1: a largo plazo de esto? No, no podría, bueno, hay que hacer la, la por supuesto, evaluación, individualizado, no, individual, por supuesto, individualizado. Claro. La, a mí en lo general la causa más frecuente por la cual la menstruación no se ha presentado es la obesidad, una vez que regulamos el peso, o sea, de verdad, con que bajen a veces el 3% de su peso, dos, tres meses ya están menstruando. Entonces, depende mucho de las características de la paciente para poder decir, ¿le va a traer un problema? A lo mejor y realmente esta niña no está obesa y lo que tiene es una insuficiencia ovárica. Obviamente, pues, va a depender de un tratamiento toda la vida, claro. va a tener, sí, una repercusión. Entonces, depende de las características de la paciente.
0: Okay. Y bueno, este espacio está pensado en la mujer. Sin embargo, pues, también muchas mujeres mamás en casa eh, están, tienen hijos, eh, y, por supuesto, como lo que decíamos, bueno, no nada más la niña salió embarazada, sino también los niños. Entonces, platícanos cuáles son los cambios y cuándo tenemos que buscarlos en los varones. Un poquito así, a grandes muy, rasgos. Muy
1: rápido, muy breve. Este, en los niños, afortunadamente, es menos frecuente la pubertad precoz. En ellos, los cambios de la pubertad normalmente deben ser después de los nueve años. En el, en el caso de los niños... Todo un niño que tiene cambios antes de los 9 años sí es bien importante la valoración porque los niños habitualmente seguramente tienen un problema orgánico severo. Eso sí, eso sí es una, un foco de alarma rojo muy grande para Más nosotros. Más que las niñas. Más que las niñas porque el 95% de las pubertades precoces es idiopática, o sea, no hay una causa. Es algo que se generó de manera muy temprano, pero afortunadamente no hay una causa. Y en los niños no. Seguramente hay un tumor, una enfermedad grave que les está generando la pubertad. Entonces, ahí sí
0: es Ojo. bien importante. Que, okay. que nueve
1: años en ellos. En que lo valoren. ¿Y cuáles son los cambios que hay que buscar en ellos? Eh, importante, las mamás revisar a sus bebés, sus niños, vello público, aumento del tamaño testicular y aumento en el tamaño del pene. Ok, ¿la voz también va dentro de estos? La ¿cuándo? voz es ya de los últimos cambios ah, en el varón. Okay. Entonces realmente, okay. si el niño ya tiene cambio de voz, seguramente ya tiene muchos otros cambios. <risa> Entonces okay. es como la última etapa. De hecho los niños me llegan a los 17 años, es que algunos que tuvieron como un retraso en su pubertad, es que ya quiero cambiar de voz. Eh, ya quiero no, cambiar de voz. <risa> Pero pues es de lo último, muchas veces, dependiendo okay. qué, en qué momento empieza en la pubertad. Pero no, sí, claro. es, no hay que olvidarlo, ¿sabes? Claro, no, porque, ¿sabes? O sea, no, no es, una
0: de las preocupaciones que tiene la, la mujer joven es eh, la menstruación, no me vaya yo a manchar mi ropa, sí. no se vayan a dar cuenta, no será que huelo. Uh -huh. Ay, ya, ya camino diferente cuando empiezo a menstruar. No, chicas, no, no caminamos diferente. <risa> Nadie se da cuenta que ya empezaron a menstruar. No se les nota en la cara, no se les nota en el caminar, ¿ok? Los cambios son paulatinos. ¿Vale? Pero también los chicos viven estos, eh, esta, estos terrores, ¿no? Así como sí. que el gato, ¿no? O como tú dices, ¿no? Tienen una voz bien aguda y en la secundaria esto puede ser un motivo de bullying, así impresionante. Así como que se manche la niña, que es una pesadilla, pues también que el, que el varón a lo mejor no vaya de acuerdo en estatura o en, o en cambio de la voz y este tipo de cuestiones, así ¿no? Es. A final de cuentas... Para que una, una mamá, un papá, tenga la, la confianza de sus hijos, se gane la confianza de sus hijos de decirle, oye mamá, me están saliendo unos pelitos por acá. Oye mamá, este, fíjate que me gusta un niño, ¿no? Y, o, oye, es que, o que a lo mejor olamos la ropa y digamos, ay, ya no huele a bebé. Pues se tiene que construir de toda la vida, ¿no? Entonces, no olvidemos, así como, eh, como requerimos acompañamiento del personal de salud para ev ev evitar problemas, pues en casa empieza todo, en casa empieza a preguntar, eh, en casa empieza la revisión, no, este, llega un punto donde pues ya los jovencitos, los niños ya no quieren bañarse con la mamá y el papá, pero pues alguna estrategia que tú nos pudieras compartir para los papás de, de preguntar algunas preguntas no sé, estratégicas o revisar algo para ver cómo va nuestro desarrollo.
1: Bueno, uno es que, como dices, es algo que se construye y la verdad es que sí, las mamás debemos de tener siempre esa dedicación de sentarnos y, y preguntar. Y la otra es decirle, voy a entrar contigo al baño solo a revisarte a la hora del baño, es bien importante no invadir privacidad, claro. porque es una etapa difícil y, y por ¿no? eso es complejo, ¿no? Oye, te están saliendo pelos, no, no. ¿Cómo no lo van a decir, no? Sí, es, es siempre pedir permiso. O sea, yo todos los pacientes que llegan a mi consulta, aún así tenga tres o cuatro años, yo siempre les digo, te voy a revisar, voy a revisar genitales. Siempre me quedan así viendo de qué, qué cosa es eso, ¿no? Porque es de verdad muchos niños no saben qué son los genitales. No. Entonces, hay que explicarles: voy a ver testículos, pene, vagina. Es impactante. Muchas nenas me dicen: no, la gran mayoría de los niños no se dejan, ¿no? Entonces, bueno, obviamente les respeto esa parte. Yo tengo algunas imágenes y les digo: a ver, ¿cómo cuál está, no? Y ya me van diciendo. Pero realmente, en casa, la mamá sí es importante que respete la privacidad, pero que también ponga el límite de decir: bueno, hay que hacerlo porque necesitamos que ver, ver que todo esté en orden. Y sí, quizá el mejor momento es a la hora del baño o cuando le están cambiando la ropa e ir platicándolo, hacerlo lo más normal. No generar que, ay, este, ya te empezó, ya así como todo un escándalo porque está teniendo los cambios. No, normalizarlo porque las niñas llegan asustadas al consultorio cuando la mamá las lleva y porque la mamá le dijo, es que ya empezó su desarrollo. Pues sí, pero pues con calma, ¿no? O sea, claro. vamos a ver qué tan normal es o qué tan temprano es. Entonces sí es importante, únicamente es eso, platicarlo y sí valorar los momentos cuando se duermen, cuando están en la cama y decir, bueno, vamos a aprovechar para revisar sí, claro. o, o el, cuando se están poniendo la pijama o en el baño, ¿no? Eh, tratar de tener como un momento en el baño para que puedan hacer la revisión. Claro.
0: Y normalizar los nombres de, la, de las partes del, del cuerpo, así como es sí. ojo, boca, nariz, pene, vulva, labios mayores, ¿no? Bellos, púbicos, porque precisamente, ¿no? Te está saliendo este... <risa> ¿Pelos en tu colita? Pues, pues no, ¿no? En, en mi bello, en mi monte de Venus sí, pero en mi cola no, afortunadamente, ¿no? Entonces, a, aquí es una invitación bien importante para todos los que nos están viendo, las cosas por su nombre, las cosas claras, y esto nos va a evitar de muchos malos y terribles malentendidos, ¿no? Pues la doctora Erika Valencia, ella es endocrinóloga pediatra. ¿Nos puedes dar dónde te podemos encontrar?
1: ¿Cómo hacemos contacto contigo? Sí, estoy en la calle de Humboldt, 205, en el centro. El teléfono para citas es 951-3086-646. Perfecto, endocrinóloga pediatra, experta en el desarrollo y crecimiento de los niños.
0: Así que ya saben, si tienen un varón en casa de menos de 9 años que tenga algún cambio sugestivo de un desarrollo que no sea como niños, el, el, la voz diferente, los testículos creciendo, los pene, el pene, pues entonces acudir con la doctora. Y en las niñas, pues como nos platicaba y recapitulando, antes de los 10 años, pues no es algo esperado que la menstruación venga. Agradecemos mucho el tiempo que nos hayan brindado el día de hoy. Recuerden compartir esta información que es útil, clara y científica de colegas que nos acompañan en este espacio de la doctora Janet Jennings, ginecóloga, acompañando a la mujer en todas sus etapas. Gracias por escuchar este episodio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecobstetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas.